0: 欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷造，让我们与自己与食物更好的相处。这个是二百七十九期。嗯，我今天那，你干嘛离我这么老远？我怕你我的话筒，我看你今天有点亢奋呢，一说话那么大声，我赶紧离你远点，要不然的话,我说话声不大。要不然一会儿就是我的话筒会收到你的音，你知道吗？就剪的时候会有回声。哦、嗯，行，我今天那个去见了两个朋友，嗯，中午，然后一个是那个 Ultra， 你知道吗？这个牌子，它也是做越野跑鞋和路跑鞋的。是啊，我只知道 Ultra 是一个美国的。Beauty brand 就是跟那个丝芙兰一样啊，这个、是 A L T R A， 那个是 U L T R A，、okay. 对。然后呢 ，Ultra 的这个中国的这个叫什么呀？就是代理，嗯，这也是一个多年路跑和越野跑的大神。嗯、另外一个是我的之前的铁三和游泳教练，有、就是张,嗯、张楚，对。然后我们一块儿吃饭的时候就聊起来、嗯，我们本来是想聊聊关于 o u t r u 这些鞋、嗯，就他们家什么零零落差，嗯、然后宽就是那个能脚能放。这个鞋我都我好像都没听没听说过，对，它是一个小众的，它是,是非常专只做越野跑的鞋，不过它也有路跑鞋。他们家的概念就是说，第一零落、嗯、零跟差。什么意思呢？零跟叉就是说你脚是放平的。现在的很多鞋都是往前，就跟高跟鞋似的。他是有跟差的，那、oh, 就是、哦、那,那有高跟鞋适合我，其实为啥呀？因为如果他完全零跟差，因为我容易脚后跟着地，就是哎，对对对，对他就是为那设计。但是零跟差有很多很多好处，就是自然跑法的人、嗯、一般都说一定要穿零跟差。就是跑不好的人应该穿零跟差，是不是这个意思？也不是，就因为我记得你之前跟我说，就是说，其实你看，就是最好的跑者，他们能赤脚跑，但是。你看我就没法赤脚跑，因为我的落地方式是不对,对。对，但是你可以锻炼嘛，嗯，就是反正就是聊这个跑鞋的事儿，然后突然就聊起训练来了，嗯、然后呃就聊起了心率训练这件事儿、嗯，就是。然后我就我，所以我们今天的话题主要是分享一些、嗯、我最近开始就是照着那个《耐力》这本书、嗯，它里面推崇的一个叫低心率训练法，嗯、然后英文是 M A F 1 8 0 m A F 1 8 0、嗯、这这本书也很老，这个概念也很老、嗯，但是呢，我突然觉得这解决了我现在很大的一个问题或者一个痛点。嗯、所以，如果你关心那个心率训练，或者你不太知道这方面的事的话，可以听我说，因为那本书。挺厚的，嗯，如果你听完我讲完之后，你可能就不用再自己去看那本书了。嗯、然后我答应大家，我也会把这本书我的那些比较大的心得，在小红书上给大家总结出一篇小视频，嗯，这样就省去了大家辛苦翻书的时间，嗯。然后我就说，我我我当时为什么提到心率训练呢？我就跟他们说，我发现我现在跑步遇到了一个很大的瓶颈。这个瓶颈就是我以现在的跑姿、现在的这个能力，我发现我就是现在这样了。我都能感觉到，呃，就算我用尽每一分力气，也不会比现在提高多少了。就是你现在已经到头了。然后我说，我分析我的原因，就是因为我前一段时间跑太快了。然后我本来以为他们俩会反驳，或者说不明白我的什么意思、嗯，但是我发现我都不用解释，他们俩说对：“对你就是跑太快了，肯定是因为这个原因。嗯”然后于是呢，我就发现原来这个叫什么心率训练法，或者像耐力这本书提到了很多概念，人家大神早就知道了，但是我不知道。嗯、然后我就说我当时为什么。怎么说呢、嗯？我就是前一段时间跑太快了，是什么意思？就是我不是从去年年。去年开始，基本上每周末都跟南二环跑 LSD 嘛、嗯，等于就是22公里的距离、嗯。然后每次我们的跑下来配速都是大概五分左右，嗯，就五什么503 505,、505、507， 太神奇了，我都觉得、嗯。对，然后其实我之前吧，一直我可以跑这么快、嗯，但是我没有这么快跑过这么长。嗯，然后我最开始参加就是南二环的时候、嗯，我还觉得这对我来讲应该是。很有益处的一件事儿。他们，但是问题是你和南二环一起跑很多年了，他们是一直是这个配速吗？他们也不是，最开始大家都没有这么快。但是大家近些，我我也没有跟南二环跑很多年，我是今年才开始密集的参加的。我往年都是偶尔参加一次。哦、oh, ，所以今年是我参加最勤的一年， oh, okay. 就基本上。我觉得从如果我在。对，就是去年嘛、嗯，就这一整年。OK， 所以就我在的时候，我都去跑。嗯，但是呢，我现在桑号发现我跑步其实是有点退步的。你怎么？你跑跑的比之前快了，你怎么会退步呢？就是你发现你心率顶的很高，你不能再进步了。就是你平时训练和比赛中间的差距越来越小了。嗯而且我发现我已经到顶了， uh, okay. 就是如果我再这么跑下去，接下来就是受伤。嗯，就你觉得你如果再提速或者什么、嗯，一个是你的心率可能就爆了，还有一个是你可能就会受伤了。所以我觉得我今年的从如果从一月份到现在。看这个进步幅度的话、嗯，是远远小于去年的。但你有有没有这个原因？就其实就跟你练力量训练一样，嗯、你一开始你走进健身房小白，你练一分钟是一分钟、嗯，就是我们说的 beginners， 不是 beginners luck， 叫叫什么来着？呃 ，beginners perks， 反正就是说你一开始练的时候，嗯、就是。你因为从来没有刺激过这些肌肉，然后你一刺激，他们就会快速的生长。嗯、然后，但是每个人其实他有自己的基因天花板，嗯、就不管你练多多么科学多么狠，你大部分人都是很快就达到了你能达到的百分之八十，剩下那百分之二十，其实就是你要用比之前加很多倍的努力，可能成长还非常非常慢。嗯、那跑步是不是也是？嗯、就是你已经达到了你的基因天花板。嗯也是也不是、嗯，然后我就觉得最近看这本书对我很有启发，你可以听一听。他、嗯、这个书整个它是悲伤这样的逻辑，嗯、就是首先你知道，我不知道是不是大家都知道，就是你现在干的每一件事情，它是燃烧哪种燃料、嗯？就是人体其实呃粗分就是三大类的燃料，嗯、一个是 ATPCP，、嗯、就是这个叫什么？磷酸什么叫叫怎么、嗯、怎么说来着？我也忘了中文是什么。了。但就是说，你在做特别特别高强度，并且它非常有限，这能量具有劲儿，但非常有限。就是比如说，你举重，你抓举抓一下，夸。它其实用的是 ATPCP 的这个供能系统，嗯、这些这个所这个化学的这个东西，它就存在于你的肌肉里。嗯、但是呢，它就那么一、嗯、一一一点儿劲儿很猛，但一下就没你用完它就没了。然后这个供能系统呢，你中间会至少休息两三分钟，它才能重新给你补充上。嗯、就好像一个药剂师待在你的肌肉里，你这个劲儿，你这个药剂用完了，它得现给你配、嗯嗯，它不能提前配完了给你储存。嗯然后这个是像我刚才说的举重的时候、嗯，或者你突然一下就是一下一过性的这种爆发力的时候，才能用到这个功能系统。嗯嗯、然后第二呢，它叫就是无氧系统、嗯，其实主要燃烧的是身体的糖原，糖是靠糖来供能的。这个呢，就是可以比刚才那个稍微时间长一点，嗯、比如说你五十米、一百米的冲刺跑，呃，它可以基本上可以说是可能百分之八十以上都是燃烧糖原的，对，对或者。说你在健身房做力量训练，很多人就,就一组，对，做深蹲、做硬拉、做一组，然后并且在这儿就是想强调一点的是，基本上所有的训练都是混合供能，对，就好多人以前都会有一个误区，就是他觉得，比如说做力量训练全部都是糖供能，一点脂肪都不燃烧，然后做有氧的时候全就是什么跑四十分钟以上就。就做有氧训练必须做四十分钟，因为只有跑四十分钟以上才开始燃烧脂肪，然后之后就一直燃烧脂肪。其实基本上都是混合功能，它都说哪个更多？哎，对，它有点像油电混合车，然后。其实就是做这种，比如力量训练、嗯、或者冲刺跑的时候，它可能高强度进行有氧，它对它百分之八十燃烧的是糖，嗯、但是它另外百分之二十就是脂肪、嗯。呃，然后你越是爆发力型的运动、嗯，时间越短，强度越大，你糖的比例越高，嗯、是因为那个糖原啊是身体一个。快速可以提供能量的这个源、嗯，但是呢，它有一个副作用，就是它会产生乳酸、嗯，因为它的燃烧，呃，燃烧糖吧，它不能完全燃烧干净，嗯、不能只是产生水和二氧化碳，还有一个代谢的副产物，嗯、这个东西其实就是。乳酸，嗯，所以你会，你看过，你比如你特别短的短跑或者什么，最后你那腿抬不起来了，就是因为你那个乳酸都堆到你的腿里边、嗯，所以你就动不了了，嗯。但是和它相反的呢，就是脂肪，脂肪功能呢是所有燃料里最慢的。就是它呀，供不上，就是短时间它供不上那么大劲儿，对，因为它得转化，它不是脂肪直接变成能量，脂肪也得先分解，对，最后还是得变成葡萄糖，然后才能去给你供能，所以它中间多了一道。这就好像好比你的身体里就是你兜里揣的钱是 ATP、CP 这个系统，嗯、但是你只能揣，不能揣太多的钱，对吧？对然后你活期存款里的钱就相当于你的这个糖，嗯。然后呢，它就是你非常容易能取出来的，现用现取。但是呢，你用活期存款，它可能会有一些副作用。然后呢，比如说它不产生利息，反正就是说它是它是随时能取的这个钱。然后。脂肪呢，就像定期存款，就是它比较难取出来，但是呢，它是取之不尽，用之不竭，在一定范围内是这样。因为你别看多瘦的人，就是你如果用脂肪功能的话，它都能支持你至少一个大铁距离，或者是说你跑个几天几夜这种，肯定是没有问题的。这么说的话，就是所有人都可以参加一个大铁，啊，对，拿枪拿枪逼着你都能。完赛。如果你能百分之百用脂肪的功能去参加一个耐力运动，嗯、那你基本上是不用补给的。其实你只要、嗯、只需要喝水，理论上啊。嗯嗯、但是就像刚才老爷说的，你的功能都是混动，所以就算你参加长距离越野，你不可能一点糖都不用。嗯、但是你也许就是用脂肪供能的比例多，然后脂肪供能它的缺点在于它比较慢，嗯、它供不上那么大劲儿。所以你如果用力过猛，你你就没法用脂肪了。<笑><笑>我经常就有时候，可能我去健身房之前我不饿，嗯、然后我就没有吃东西，因为其实我在这儿还是想跟大家说，尽量啊，你在做，尤其是做力量训练或者什么的，你之前还是要吃东西。嗯、虽然你体内有一定的糖原，但糖原可不是取之不尽用之不竭没错，你很容易可能就是，如果你今天训练强度比较大，你就低血糖了，容易低血糖、嗯。而且呢，如果你身体你刚吃进去的碳水是最快被分解的，嗯，就它是最 ready 的能量，然后。其次才是糖原，我有时候就没有吃饭，然后去健身房，我就可能做了一点力量训练。嗯，你会，我真的有时候我站在我突然，你知道，脑子嗡的一下就就，我觉得我要晕倒了。那就是属于你体内没有糖原，然后你想用脂肪功能没来得及，脂肪功能肯定来不及，就是你做力量训练对，所以脂肪功能它慢，嗯，但是呢，它有一个特别大的好处，它不产生废物。嗯、就是脂肪功能是百分之百能分解的，它最后剩下的就是二氧化碳和水。和水、嗯，对，所以它的就不产生乳酸。嗯，然后它的这个耐力这本书里面，就首先啊，就要搞清这个功能系统。嗯、一旦你明白了，然后有极端举几个例子、嗯，你睡觉的时候基本上百分之百都是燃脂的、嗯。因为你睡觉没有任何强度，所以脂肪供供应完全是来得及。挺辛苦的，有时候还做梦。所以，植物人确实不需要吃饭，他会越来越瘦。你知道，我爸之前说过一件事儿，就是。我就跟我爸说，我爸他不老浑身疼吗？每次回家都浑身疼。我说，因为你每天都躺着，你不动换。我爸说我老翻身，<笑>翻身的时候可能真的能用点糖。用点糖。对。然后我们说的跑步，嗯，比如说有氧区间，嗯、呃，它的定义其实就是在乳酸阈值以下，嗯，这个是有氧域啊、嗯。你在有氧域，按理说它是。百分之可能得是七十以上、嗯，七八十是燃脂的，然后百分之三十是供糖的，嗯、在有氧域以上，嗯，比如说在乳酸域的里面、嗯，你可能都能上升到百分之七，呃，我想想哦，这个脂糖供应就会超过一半嗯，所以就大家能明白这个概念是第一步啊、嗯，然后第二步再说我们的肌肉，呃，大家都知道有白肌和红肌这两种肌纤维。然后白肌呢是爆发力肌纤维，红肌是有氧肌纤维。它的一个理论基础是说，在基本上一个。短或中期的时间内，嗯、当你的肌纤维的数量保持基,基本上不变的情况下、嗯，那你的力量和爆发力是此消彼长的关系，嗯、而不是共同进步的。因为白肌和红肌之间是可以它是可以，它有一部分不是所有的，嗯、它有一部分肌纤维有点像墙头草。然后，如果你最近啊，比如说原来你假设有一百根肌纤维、嗯，呃，你原本的。按照基因的分类，嗯、你可能有五十根白鸡，五十根红鸡，呃、嗯，具体的比例我不知道啊，就咱就先这么举例，嗯、然后呢。但是其中其实有二十根肌纤维，嗯，是可以来回转换的，它两个角色都可以、嗯。所以最近如果你练力量练得特别多，那你那二十根可能就转化为白肌、嗯，这样子呢，你可能就有七十根白肌和三十根红肌、嗯。那如果你最近练有氧练得比较多、嗯，那你可能就会达到七十根红肌、三十根白肌的比例、嗯。所以呢，这个就是在一段时间之内，你哪个练得多。你哪个肌纤维就多，但是但是如果你想同时增长，就是爆发力和有氧，嗯、你其实是在做无用功。就是说我今天练力量，嗯、我可能这二十根墙头草里有十根变成了白肌、嗯，我明天溜去练有氧，这十根又变回了红肌。但肌纤维本身是会增加的，肌纤维本身会增加，但是它增加的非常慢，嗯。就是你在一段时间之内，而且就是像比如说你运动了一段时间以后啊、嗯，你的肌纤维不会那样增长。咱们当时看过，就是你肌纤维其实就是你增肌的量每年只有百分之二。对，但是就是说，如果说还是那句话，如果你从来没有练过的话，小白一开始是很容易增长肌肉的。其实小白那不是增长肌肉，他是把他,他是锻炼了肌肉募集的能力。嗯 ，OK， 这里面其实我想说一 个， 就是 说， 其实 啊， 你有的时候小白增 肌， 它不是真的增了 肌， 它是说你能控制的。就最开始你是通过神经电 流， 你的脑子去控制这一百根肌纤 维， 但最开始你控制不了一百 根， 你只能动员它其中三十根给你使劲儿。嗯， 那你从三十根到一百 根， 你觉得你是增 肌？ 其实肌纤维的数量没有变 化， 只不过你能。呃，控制的肌肉越来越多了。那,那所谓的这些维度增长，就连 hypertrophy， 而且我们经常会去、uh, 呃称，比如说我们去做那个 in body 去称、嗯，对不对？你会、嗯，他会测你的肌肉含量，绝对值啊，不是占比、嗯。那你肌肉含量增高了，是不是你的肌纤维就增高了？我的理解是最开始啊，你的那个所谓的增肌是泵感，就你原来这个肌纤维是 untrained 的，它就是一小根儿，然后你把这根肌纤维给它。拉拉碎了，然后让它重新长。那一根肌纤维长粗了，但它并不是说它又长出了一根新的肌纤维。就是你增肌是在你已经充分达到肌肉募集的，比如说百已经募集了七十根肌纤维了，然后这些肌纤维可能再去增长，嗯、但是那个增长其实是是,是非常有限、嗯、是缓慢的。但是我就是想说，因为 Inbody 很多人会去测这个，然后它的肌肉绝对值如果是增长的话，我的理解其实就是肌肉增长。就如果如果你肌肉绝对值就是你从一个特别孱弱的人，然后练成了一个肌肉特别大的人，嗯、那你可能力量和爆发力都可以增长。嗯、但是就说在中期以内，嗯，嗯就是说你在一段，比如这一年，嗯，你这一年一会儿。练力有力、啊，一会儿练无氧，其实你是此消彼长的，嗯、它是会互相抵消的，它的它的这个作用、嗯，这是它的这个第二个理论基础、嗯。然后第三个理论基础是说，呃，我们研究的耐力训练，我们研究的运动都是基本上是。耐力优先的运动，因为这个人呢，他是马拉松和越野跑以及铁人三项的这个叫什么呀？嗯，从事这些运动，并且他是医生，嗯，就专门给这些运动员做这个什么康复啊、嗯、指导啊或者什么的，所以这是他的领域，嗯，所以就是说，嗯，他的意思是，如果你去比一个马拉松，嗯，那你其实百分之九十以上的能力是。耐力能力，嗯，而不是爆发力能力、嗯，因为你基本不需要冲刺，嗯，像自行车可能比例稍微高一点，你百分之二十的能力可能是需要间歇啊什么的。嗯、然后，但是越野跑和铁人三项，基本如果你比一个大铁、嗯，你想十几个小时，嗯、那肯定是你只能靠耐力来支撑、嗯，因为他说任何一个你爆发力再强，嗯，你不能一直爆发，对，所以这个能力对于长距离耐力运动来讲是微乎其微的，嗯，所以这是三个理论基础。然后他里面就提出了重要的概念，就 b a 刚才说的这个三点、嗯，他认为练跑步，如果你的目标是长距离的，就不是短跑，不是说那种什么一百米、二百米的冲刺，就是超过可能超过五公里以上的这种比赛，嗯、或者说这个是你的这个主要运动的话，你需要锻炼的基本上就是有氧耐力。嗯，你你。然后，所以他就说，很多人，呃，在锻炼的时候看自己的配速、嗯，比如说我希望我自己越养越跑越快、嗯，但是你看的其实不应该是自己的配速，而是你自己在有氧有氧区间的最大配速、嗯。所以呢，他的意思就是说，比如说像我，嗯。嗯、呃，我的问题出在哪儿？比如说，我用五分的配速去跑半马，嗯、但是已经它已经不是在我的有氧阈里了、okay ，它其实更多的跑到了我的乳酸阈值的里边、嗯。然后呢，我在那里面，我就会把我很多的有氧的肌肉，就把把我的很多红肌转换、嗯、成白肌，所以这样我越练越差。就是说我最后练完了之 后， 这个能力是在乳酸阈值的能 力， 但是这个能力并不能帮帮助我在全马里取得更好的成 绩， 甚至有可能让我在马拉松里取得更差的成 绩， 是因为我一共一百根肌纤 维， 原来我还有七十根有氧纤 维， 现在我只有六十根 了， 所以我的爆发力强 了， 但是我的有氧能力变差了。说这样你练还不如不练。也不是不如不练，就是说你练的方法是不对的，嗯，并且呢，呃，如果你经常的就不练有氧区间，然后呢还会导致各种各样的身体，就是身体很容易疲劳，因为你积累了大量的疲劳，嗯，然后并且呢你就很容易受伤，因为你的肌肉的负荷要比你在有氧区间里跑要大,大的很多、嗯，然后这里面它就引出了一个概念叫 M F 幺八零，就是说。他就说，当然他这本书写的很绝对，嗯，对，我觉得在这儿我们重申一下，我们这只是分享这个书里面的观点。对，而且我觉得，就这些年，你就从咱们刚开始做博主的时候，在健身界的这些理论，嗯、现在已经有很多被推翻了。是，其实健身其实也不是推翻，你就会发现他从这个角度来讲。make sense， 但是另外一个人从另一个角度说也 make sense， 是的，但是我觉得大家需要有一个能力，就是说不是说他这书里说的东西你就百分之百照做、嗯，因为这本耐力里边书他后面讲了饮食的部分、嗯，告诉你怎么减肥，因为他说根据迈夫幺八零练有氧的人都瘦了好多，嗯、我一看那饮食基本就是生酮，嗯，所以。make sense 啊。啊是，但是问题你真不能这么吃啊，对，对所以就就这个东西，大家就是取其长，嗯、听一听，有可能说他可能会对某些阶段的你有帮助、嗯、就完了，对。然后这里面他就说说要我我刚,刚说到哪儿了？你说就是他 Max 幺八零 ，Max 幺八零怎么算呢？嗯、就是一呃，原来咱们说的这个最大心率不是二百二减年龄吗？他、嗯嗯、现在说的就是你训练时候的有氧心率应该是一百八十减年龄。一百八十减这这(笑)你还用拿出计算器算一下是 吗？ 那当然 了， 这很你你要减一百八十减三 十， 我知道减三十六是多个 六， 一百四十四。对， 所以 呢， 他就 说， 像咱们这个年 龄， 比如你三十六 岁， 那你平时跑步的时 候， 你的心率就不要超过一百呃一百四十四。你在这个区间就肯定是你的有氧域。<笑>我要是在144之内跑步，我得跑十分钟、哎。这里面我跟你说，哎、他那本书啊，通篇、嗯、就在回答各种读者的问题、嗯。有的人说，说我根据144这个，比如说还有更老的，嗯、然后他就说根据这个配速跑，发现根本没法跑，只能走就只,只能走只能快走、嗯。对，然后那个人就就是这个作者就会教他一些方法。嗯、首先他就说呀、啊，建立有氧你要有耐心，嗯、可能。你前一个月就会需要退步很多，就原来你可能跑步都是五分半、嗯，然后你发现你的心率超了，你一直是一百五的心率、嗯，你要降到一百四十四，你发现也只能跑六分半、嗯。但是他说这个东西其实提高很快、嗯，就基本上三个月之内，然后你只要一直在，你会发现你在一百四十四之下、嗯、会会越跑越快、嗯，然后最后会超过你的能力、嗯，他就说有时候你会发现你的肌肉已经开始累了，你都没跑到一百四十四。嗯，然后他就说这样子，你在比赛之前，再稍微拉一拉间歇、嗯，你就可以在一个低心率的时候完成比之前更快的这些配速。嗯、他这里面确实有非常多的成功的这个这个经验来指导、嗯，所以呢，这里面我就想插入，因为咱们其实很多粉丝都比我更关注心率，嗯、就好多人都是说什么呃一一看配速。就问说，哎，你心率多少？然后有好多人是死卡着心率跑，因为呢，他就觉得只有在比如说多少心率的时候，他才是燃脂的。嗯，然后我想说的是，燃脂心率这件事儿，其实现在已经被科学。叫抛弃了、嗯，因为按照咱们刚才说的，你就明白，就人是混动的。你在一百四以下的心率，你确实燃脂更多，但是呢，你在150的时候，你燃脂少了，但是你燃烧糖分多。对。然后糖分同时它也是热量。对。对所以你消耗的总热量，其实肯定是你强度越大越高，就是你的总强度是你的时间乘以你的强度，就是，就是你整个跑的时间吧。对，而且你强度越大，嗯、你单位时间的燃脂越高。对，它无论是燃烧你体内的脂肪，还是燃烧你体内的糖原，其实是一样其实它。背着包一边上就是一个你定期存款和活期存款都是你的钱，都是你的钱，你最后花的钱数是一边多的，只不过它的来源不一样。嗯、但是如果你只燃烧了糖原，因、嗯、为因为如果你不燃烧这些糖原，嗯、这些糖原也会转化成脂肪，转化成脂肪，所以这个倒是不用担心的。嗯、但是呢，他说这点，我就觉得，哎，我确实应该。控制一下我的心率了，在、嗯嗯、我低心率下训练，结果我也跑步、嗯，果不其然，我发现我原来的心率就是高，嗯、我原来真的日常训练，我跑的配速，我真的都是一百五十几的心率，嗯，所以呢，我现在降到一百四十四，我我给我的手表设了一个高心率提示，嗯、然后把它设到了一百四十六，嗯，然后我就发现，如果我不按照那个。就是表来跑，我如果不知道的情况下，嗯、我非常容易就超了。所以你现在你你换成这个新的这个心率的限制之后，你的配速现在是多少？就是差不多五五零，在五五零的情况下， okay. 我能勉强的就是控制在一百四十五左右、嗯，变成就稍微五四几、嗯。然后有时候上一个小坡，当然上一小坡你心率就上去了嘛，嗯、什么的。所以就是我现在,在我想啊，我用这个方法我试一试。对我其实想知道的是，你真的降下来以后，确实是不是能提高？像他说的那样，对，所以你这个东西你不不可能就是说短期看不到，跑一次两次，可能需要一段时间的积累。但是我现在明显发现了有一个好处、嗯，就是呢，我跑完步之后需要恢复的时间特别短，嗯，基本不需要恢复。我发现你可能五五零和五三零就差二十秒，但是质的区别就是说你在什么域里跑步、嗯，就是你到底是在你的纯游。有、嗯、氧的有氧阈里跑步、嗯、和在你的这个，比如说有氧和乳酸中间的那个阈值里跑步、嗯，你的感受是质的区别。是的，这个其实我特别早就有感受。为什么我我喜欢走椭圆仪？就是因为我走椭圆仪，我的心率我不之前说过吗？ 120. 一百二，呃，其实后来我仔细观察，大概是一百三左右，一百三十多。所以，我走椭圆仪，第一我能走很久、嗯，第二就是我不需要恢复的。我前一天晚上走完、嗯，第二天早上起来，我睡一觉就状态能全部的回来、嗯。然后但是我以前跑步，因为我可能因为跑姿的问题，也因为我很少跑步、嗯。我只要一跑步，我心率就一百七。那次跟琳琳他们跑，然后他们都是一百五的心率，然后我就是一百七。就当然了，我想跟上他们，我就就必须得一百七。然后就是你即使跑很短的距离，就特别特别累，而且就是。真的那个累到你，第二天早上起来你就觉得浑身被人泡、痛揍了一遍的那种感觉。所以我就同意，就是包括我之前，包括那个做其他做力量训练，其实也是。当然，那个就是像你说的，包括有你做力量训练有肌肉的拉伤啊，等等等等。但是我也觉得就是，呃。我觉得不管是椭圆还是什么，就是你把你的心率降低，控制在这个温和有氧的区间，你的你的身体是最舒服的状态。对，然后我觉得他这也印证了，就是很多顶尖运动员、嗯、之前我不是做 New Balance 那直播跟那个贾格人家连线嘛、嗯，我就问他我说你日常训练到底是怎么安排的？嗯、结果我一问，发现他日常的轻松跑那配速真跟我差不多、嗯，所以这就意味着我明显跑快了。嗯，我的轻松跑就是。一般普通人和大神的区别就是普通人舍不得轻松、嗯，就是我的心态是什么？我今天好不容易出来跑一个步，嗯、我觉得我就应该跑到我能跑的最快、嗯，而不是说就如果我跑一个，比如说六分多、嗯、六分多的配速，我就觉得我这训练慢慢拉拉、嗯。但是其实真正的有氧跑就是科学的跑步，你就是要把配速。降下来来跑、嗯，所以呢，大神们其实真的都是这么练的。其实你看，你现在又可以开始跟我一起跑步了。那个啊，那还是跟不上，差点远。你如果跟我一起跑，咱俩总有一个人不再有有氧阈。比如我的有氧阈是六分、嗯，那你可能心率还得一百五。那要对你来讲啊，不是不是一百五，一百九。一你外走就死了，我跟你说，真的是我我我，你这本书说差不多了是吧？我不我是想说、嗯，后来我就发现我跟南二环跑、嗯，为什么我觉得我反而没有进步而退步了？嗯、就是因为，比如说我们跑五分、嗯，对于超超这样的人来讲，这就是他的有氧阈。<笑>所以他练得越来越好，但是像我们这种强行跟他一起跑、嗯，我反而会越练越差。那以后你怎么办啊？这个就是你看，我们跑团当时就有嘎嘎、嗯、王维嘉，他就是每次跟大家一起出发，嗯、但是他按照自己的配速跑。嗯、跑完了之后在水站。嗯嗯相遇，相遇，对你以后也按照自己的。但是对于我来讲呢，南二环是我的一个不光是为了训练，还是社交它还是有社交属性。如果你从头到尾只有在水站能见着大家、嗯，平时都不能跟大家一起跑，这就失去了跑 LSD 的很多乐趣。嗯、所以这个对我来讲，就是我也不知道应该怎么办。哎、但是这确实是一个没事儿，我觉得。不，但是人家那个书里面说的啊，嗯、就是在你就是有氧基础这个盘子是需要你堆量的，就、嗯嗯、你需要在这个很快会进步。就你可能是刚刚把心率卡下来，你这段时间掉速掉的比较快、嗯，你可能就按照这个心率和配速，像他说的，你跑，因为我我的理解以，以以你的这个基础，你会很快的就。把它给调回去。对，但是不能着急，就是你需要，就是大部分训练、嗯、还是控制在有氧心率里。嗯、然后我就对五人们提一个，就是就是大家如果和我一样心态的、嗯，有好多人就是，其实咱们现在按八十二十训练、嗯，就是一个比较推崇的训练，叫百分之八十的有氧、嗯、轻松跑，百分之二十的间歇和强度、嗯。然后在咱们在跑 easy run 的时候，可以想一想我刚才说的。这些、嗯、就是真的是把配速控制下来之后，嗯、你可能会比之前会收获更多。嗯嗯，你说你的，我我我想给大家讲一个故事，就是这周、嗯、这上周六我们去骑车，嗯，然后那天早上一见，因为姥姥平时很少。不是很少，唠叨，从来不跟我们一起骑车。谁说的？就除了出去玩,出去玩,出去玩、啊、你看平时、啊啊、平时在北京你骑不是你先说你骑了几次，你就说我、啊。那点是我我。对<笑>，近两个月之后，我终于我觉得我那个我的 lucky 好像一共就没下路没有过，可能有个十次不在北京都没有。但 anyways 就是。姥姥平时啊是从来不跟我们一起参加这个跑步，呃，不是不是骑车活动的。然后呢，所以我们也从来没有去约过他。然后呢，上周我们在群里约跑约骑车，姥姥自己说：“哎，我明天有时间，我可以跟你们一起去。”当时我就觉得特别的奇怪，你知道吗？嗯、然后呢，因为你看、啊，除了姥姥还有。那个谁，罗京我，然后老爷公，还有老爷公一朋友，那朋友就骑更慢了。然后我觉得他怎么会愿意跟我们一起骑？就那天一见面，姥姥说，说哎，你们今天都别等我啊，我空心率。<笑>我那天全副武装，嗯，我带了一条心率带、嗯，并且呢，我带了手表，然后把手表的心率推送到码表上、嗯。就是你知道，我只要一超一百四十五，噼里啪啦到处都响。说<笑>我要控心率，然后呢，我们就开始骑，然后呢，很快我就追不上他了。就是，但我必须得说，你确实我能看出来你是悠着骑的。是什么呢？就平时啊，我压根儿一点都看不见他。如果我们俩同时，出发，但那天其实基本上我对一直能能瞄着你，能瞄见你。嗯、然后呢，就到大营山顶上，我们休息了一下。到四海那块，我就完全看不见你了，因为本来我出发就比你们晚。就我登上脚蹬的卡尔斯的时候，我已经看不见你和罗京了。嗯，然后呢 ，anyways， 昨天晚上吃饭，罗京跟我说说，你知道吗？周六我这次骑车，我好累呀、啊，我从来没有这么累过。<笑>然后呢，<笑>我我就跟他说，我说我和张涵也特别累。他说你们都没有我累，说我是被张伟啊逼成这么累、啊、是这样的。我给大家讲一下这个故事啊，罗京啊 ，Sam Hope 这个人不知道为什么那么有偶像包袱。就是他老要跟我比试比试，我也不知道他为什么。他从来没想跟你比，就是他从来都觉得你比他骑得快。但是呢，他说那天张薇娅跟我说说，罗京你今天别等我啊，我空心率。结果我根本追不上他，是我压力好大。不是是这样的，在那个四海的时候，桑炮不知道为什么罗京是跟着你一起骑的，他一直你在一块吗？是是这样，罗京先说他今天想刷一个四海，就是。是我们今我们骑车的一个赛段，嗯，他想刷一下这个赛段的屁眼 OK， 我说好，但是我跟他说了一句，我说我今天不刷，因为我要控心率。我说你别等我，你先走。嗯、他说好。结果呢，他就在我前面骑。嗯嗯、结果罗京当时的心理活动是这样的：这要是平时啊，张雅把我超了也就超了，因为我本来就觉得他一超我是应该的、嗯。但是那天他说他控心率让我别等他，万一他还把我超过去了，我就觉得我这个人没法做了。嗯所以在他他在前面骑，其实我就在他后面一点点、嗯、跟着，他就压力特别大，他一点儿都不敢慢。哎、太烦了，就是你知道后面有只咬人的狗一直在跟着自己，所以他就想着，他就能听见我那个轮组声越来越,、嗯、越来越近，越来越近，他就心想：不会吧？<笑>说他心率一百四，这要把我给超了，我可太丢人了。<笑>所以呢，但我最后从他边上超我直接把他超了，<笑>是吧？<笑><笑>然后我很尴尬的说，罗京，你累了，你先歇会儿，我先走了。因为罗京跟我说，他从这是他骑车以来最累的一次，说给他顶的哟。就我就想，他等于就估计一直他有无氧阈值在那骑，然后终于骑到了山顶。所以我想跟大家说，就是大家骑车的时候更要关注一下心率，因为我发现就是骑车，其实你发现了吗？就是。哦，你可能发现了，就是跑步是最费人的，当然发现了。骑车你发现了吗？只要你不把自己往死里逼，嗯、你是不需要太多时间恢复的，对吧对？就是你骑车当天肯定特别累，对，就是你特别特别累，但是呢，你第二天不会给你的身体造成一些。化学反应是，但是跑步，你如果跑得特别特别累，嗯，和越野跑，你特别特别累的时候，你第二天那个腿呀、啊，你知道吧？我是咋拄拐的？所以我我其实为什么你看我就能接受骑车？我觉得骑车就可甜可盐、嗯，就是我就这么说。跑步我慢着跑我也累，是因为它每一下毕竟对关节是有冲击的。我就这么说，嗯、因为跑步它是有门槛的，比跑。就特别特别慢，那叫走路。所以呢，你只要叫跑步这俩字儿，它就是有配速要求的。嗯、但是骑车不一样，其、嗯、你就算溜车也叫骑车。那溜你你你也不能摔车呀，那也是我那天差点儿被车给撞死啊！就你跟在我后面，我说我我夹在那俩车中间，我直接靠人车上了。呃、啊，是是是，那是那那,那，就你也有控车要求吗？但是我从 general 来讲，我觉得就是像你说的，就是你看那天我星期六我特别特别累，嗯，就是你知道我都没骑完嘛，我知道，因为到最后那个好多好多大卡车，我就愤怒了，因为我的控车技术特别特别差，我就觉得，然后你再加上你生理上已经非常疲劳了，对，而且就是特别渴，当时，然后呢，我我就没骑，然后那天。老员工比我还累，但就是我第二天其实起来以后，我就觉得前一天跟前一天你进行了一个比较高强度的训练是一样的，但就没有像说如果我前一天跑跑步跑一个二十公里，我接下来几天肯定就是废的。嗯，哎，然后今天张楚其实我们俩聊天、嗯，他还说了一个概念，嗯、我觉得说特对、嗯。他说跑步、游泳、骑车这三点里、嗯，骑车是最简单的。因为他说骑车，其实你就是要长功率，嗯、你只要使劲儿，嗯，就是练练劲儿就行，嗯，就就能长功率。嗯、当然了，骑车有一些技巧、嗯，但是那个技巧性跟跑步和游泳来比，那就不叫技巧性。因为你知道吗？跑步和游泳是完全不依靠任何工具的，它就是你、嗯、你你,你就是没有东西能帮你调教。你就得靠自己。当然了，你现在有各种跑鞋，不管是你们加个碳板也好，什么垫起来也好，放平了也好、嗯，它稍微能帮你调教一点。那游泳就更用不了任何调教了，那就是你的姿势就是百分之百的影响你的成绩。就是你的各方面，但是你看骑车就是你可以做 fitting， 你做各种就是你好车，反正你有一个车他着地，你,着地你不用着地。而且那个车就是比如说你看，你可以多花点钱买一个电变的，那你就比那个可能机械变的就可以靠靠可以依靠一些装备，对，可以依靠装备去提升。对，他就说骑车就是比较线性的、嗯，就是你努力，你使劲儿。然后你就会骑得快，嗯、你涨功率，只要你涨功率就行了、嗯，对吧？骑车，但是跑步首先不是，嗯，因为跑步你如果是蛮使劲儿，嗯，然后如果你的跑步技术、跑步的经济性，甚至你的，你看现在又你到底什么心率区间训练或者什么这些，就跑步是有一定技巧性，并且它对人的门槛是要求最高的、嗯。有很多人他真的就跑步会受伤，嗯，嗯对。或者他就怎么都，就比如体重特别大的男生，他就是跑步特别老大难问题，或者他的脚踝和他的膝盖，他不在。嗯对，他的不在我的髋骨，对对对，有很多人他先天的身体限制，嗯、他就是跑步不太行、嗯。然后游泳呢，就是一个真的不是你使劲就能游得快的，嗯、真的是有可能。咱们都说使劲可能沉底儿，没错。我,我现在发现，你说你骑车，<笑>你只要使劲，肯定比不使劲快。嗯、对，然后游泳真不是跑步是一半一半跑步是这样，你跟自己比，你使劲肯定比不使劲快。但是你使劲也许就跑不下来了、嗯。对对，那倒是。但是你不管是怎么说吧，就比如说就。这 moment 我使劲我肯定是速度能起来，但是有可能你的速度和你的使劲它是一个叫什么？它性价比会越来越低，呃、越来越低对。对，有可能它会影响性价比。游泳，我觉得是完全真的，有可能你越游就是你使劲反而慢，真的 literally 是慢，是因为对我我我我有这种感觉，就是我发现我每一次就是。改动作，我就会有一段时间游的比之前慢很多、嗯，是因为你的配合没有搞好。没错，而且你的，因为水这个水阻是在这个风阻和胎阻里面，它是最大的一种。然后你想水的密度嘛，所以你在水里边，如果你水阻大，你多使劲儿也没用。<笑>对，你我就想那我跟罗晶比赛。我那五十米，我真的是抡圆了往前抡的、嗯。我觉得其实我的速度没有比我轻松的有快多少，嗯嗯、就是因为你，你感觉你就是跟水在搏斗，嗯嗯、你完全没有往前走。嗯嗯、对，我基本上对这个耐力，因为它里面还讲了很多跟饮食有关系，嗯、它特别推崇的是，就是多平时要多摄入脂肪，嗯嗯、因为他说你要。让身体习惯燃烧脂肪的感觉。其实你知道吗？这个就是我个人不 buy in 的一点。嗯、就我觉得这个，他这个也这本书，你刚,刚说很老了，对，对对它比较老、嗯。因为其实生酮饮食的，这就是生酮饮食 exactly 的观念。嗯，就是为什么吃，为什么要生酮减脂？是因为你老吃脂肪，你的身体就更习惯去燃烧脂肪。嗯，但是我我是觉得，其实不管你吃什么东西，你最后亘古不变的定律就是热量缺口。嗯<音>，就是，所以，我觉得这个大家还是遵从自己的饮食习惯，就是你更爱吃什么，你什么吃什么东西让你生生理上最舒服。你就去吃，但是他确实说的有很多非常有道理，因为我认识很多人，他严重依赖碳水，嗯、就是他吃跑一个步得吃好多东西、嗯，然后就一会儿就不行、嗯，一会儿就不行、嗯，这就是因为首先他跑太快了，嗯、你跑太快了，你对糖的依赖就很,就很高，就很高，对，然后如果万一你这个跑步过程中没有这么多补给，你就低血糖了、嗯，但是呢，如果你把配速降下来、嗯，你会发现你用脂肪功能它是非非常稳定的稳定，并且如果你习惯。于让身体一直烧快速的燃料、嗯，你的身体在没有糖的时候，它确实会低血糖，特别特别因为适应，对，因为它找脂肪就我我就是因为我是一个饮食结构主要以主要碳水为主对，对。然后呢，我就会发现，我如果是空腹去健身的话，嗯、我特别容易头晕。嗯，就是因为其实我我相信，而且你知道吗？你而且你知道，你饮食结构不光是碳水多，你脂肪吃特别少。对，因为我不爱吃脂肪。对。对然后呢？但是我我必须得说，啊，我这么多年摸索下来、嗯，我还是觉得这个饮食结构是适合我的，因为我当时就是、嗯、我我原来控制你，你还记得你曾经也是生过酮的人？对，生酮是一个实验。但是我曾经很长一段时间我是控制碳水，嗯，然后我就发现那段时间我特别容易暴食。因为我我我的身体就是爱吃碳水，这个我觉得可能跟基因有关，跟你从小的饮食结构就有关。对,对你想你从小前二十年是怎么吃的，它对,对你之后的人生，我跟你说，嗯、我所有的暴食，我大学时候就控制碳水嘛，因为那是我第一次知道就碳水。等于跟你原来的饮食结构蛮拧的。对，哎，我特我我现在就想想，就是那个时候，就因为我就不敢吃面包什么之类，不敢吃米，然后呢，不敢吃，就是任何的带带电。带碳水的食物，然后呢，那个时候我就真的跟生酮没区别。我上大学的时候，就是拿生菜，然后上面放培根、嗯，然后放 cheese， 嗯，那么吃，就吃完以后，真的我就能，我必须得立刻马上现在再去吃吃点甜的什么的，就因为我这个不符合我整个的生生活习惯。对，我觉得这个呀，还得看自己是不是他那本书里介绍真都挺好的，写的也都挺好的，一看就没有一个是中国人吃的东西，<笑>就那玩意儿。说实话，就他给他还有特别详细的早餐建议什么的，嗯、我一看我都想吐。嗯、<笑>就是那我、个、他做生酮的时候让什么？我在那个网上看生酮的那个，当然不是做生酮时候就查那个生酮的那个早餐食谱吗？啊，在什么呃椰子油。呃，椰子油里面打一颗鸡蛋黄，然后又，因为不能有鸡蛋白，鸡蛋白有蛋白质都不行，就是椰子油、鸡蛋黄和那个咖啡黑咖啡，然后拿 blender 给打了，真恶这是谁琢磨出来<笑>这？真恶心，所就特别恶心。反正、嗯，但是呢，我有一个特别明显的感觉、嗯，我发现当我把心率降到有氧心率里边，嗯、我不饿了。哎，嗯、我就是比如骑车。我原来骑车是最饿的，嗯，就是你看，家我吃那个烤馍片我就跟长在烤馍片里的，我我一次真吃一整包。哎，就哎那天我。确实发现，因为那天咱们中午到山顶休息，给我们几个饿的，啊、我们都在一直的不停的吃东西，但是你就、啊、没有怎么吃我。我吃了，因为你来之前，我我比你到的早，对。但是我就觉得这跟你以前，你以前会吃的就是你骑车会吃的特别多。对对对，这跟我空心率绝对有关系。我就发现真的，一旦你启动脂肪供能之后、嗯，你对碳水的依赖少了嘛？嗯。所以呢，你就没有那么去，而且你的消耗确实也是少了。我觉得跟消耗没关系。就是你消耗少，但是没少太多，因为你的运动时长，它那点强度降低、嗯嗯，我没有慢多少，我比我的 P R 只慢三分钟、嗯，但是你心里就能。我的罗你别说了，咱罗静听完这节，罗静该哭了。<笑><笑>不呀，比我他也只比我 P R 慢了三分钟，你想想，就是说可是。<笑>
1: 就是说呀，就是
0: 你，你感觉慢的微乎其微，嗯、但是你只要是就降一个区间，嗯，真的是质的改变。就如果你是那种严重依赖吃、嗯、吃东西的人，然后你每次一干什么就饿的都不行，那、嗯、你下回试试，你在低心率下面跑步或者骑车、嗯，你试一试，真的可能感觉会完全不一样。我现在发现快和慢可能真的就那一分钟，你的体感差距巨大，嗯，因为它就是你能力之上和你能力之内的区别，嗯，嗯所以下回你要不是也也可以试一试，我我我是这样，我之前因为我骑车骑的真的是少，嗯、我没有什么。概念，你大家还没有概念对，对。但那天我真的就是因为你不说你控心率嘛、嗯，然后我之前也很少去关注这事儿，但那天就是我能远远的看见你我的心率。那天我回去看就是150哦，那你这心率还是高，就是就是比我144高嘛。那我才勉强能在大洋山后面看见你，嗯，所以不是这还是得练嘛，先练。但我就跟大家说，我说最开始甭管你练跑步还是练骑车，嗯、还是应该大部分时间。维持在一个自己很舒服的区间、哎，而且我还有一个感受分享，就是，当然了，我真的不是我，我现在依旧做力量训练、嗯，然后呢，每周是两次左右，但是就很明显，一个是我要打柔术，嗯，就是其实我。不是说柔术不 好， 但是我练柔术的时候是我人生体重的巅 峰， 嗯， 就我一直就 是， 而且那个时候我尝试过各种瘦身什 么， 就没有瘦下来 过， 是为什么 呢？ 就是因为柔术每 次， 其实你打实战的那个那那那几十分 钟， 全部都是无氧训练。而且要用很多的 ATP，、嗯、而且分泌了大量的皮质醇,、嗯、醇，对，分泌了大量的皮质醇。因为你想，你这个你的身体不知道你这打架不是叫什么呀？正常的行为，他他不知道你是在练习，他以为你他是觉得这是不正常的搏斗。所以我就记得那个时候，我练柔术的时候和以前，就是咱们在做特别高强度的力量训练，以及咱们经常做原来做那个高强度间歇有氧的时候，我那个时候就是。每天晚上回到家会特别特别饿。嗯，就特别特别饿。嗯、然后来呢，我我现在就比如说，我知道好多人就说说游完泳特别饿。咱们家也原来有这种感觉，但我现在游完泳我一点都不饿、嗯。我觉得就是因为你现在游泳，你游得越来越不费劲了，其实就是你心率越来越低了嘛。嗯、然后呢，你就会发现，其实游完泳跟你做我我游泳跟踩椭圆仪的累的长度，我觉得没有区别。游泳也是一个跟骑车一样，可以强度非常非常非常,非常低的，对，既能高也就是可甜可盐的那么一个运动。对，然后。啊，我觉得啊，最开始游泳的时候饿，就跟我最开始骑车的时候也饿、啊、对对，就我就是因为骑车胖了好多嘛。就我每次骑完车那个饿就是。对，我觉得是你较劲，然后呢，你就消耗各消耗巨大。对就你滑雪，你老特别饿啊？对。然后我滑雪其实就就很正常的吃饭。对，是是是是，就是它跟水没什么关系，我觉得。当然，水会加速你身体的那个热量的热量交换。所以呢，饿是应该的，因为你的柴火得烧更旺，你才能维持体温。但是，我觉得更主要的原因是你现在还没有那么适应这个游泳。你问问那些天天游泳的人，他还饿吗？他就就是正常了。对。所以这个这个不是一个特别，嗯、但是就是说，你如果要想让自己，嗯，呃 ，build 这个基础，嗯，我觉得你就把你的这个努力程度控制在一个温和的这个程度，嗯、然后原来你觉得这是没好好练，嗯、你现在可能会换一种想法，嗯、觉得这是我在 build 有氧有氧的这个大池子，嗯，然后最后那个运动表现是随时可以触达的那个尖儿。嗯， 哎， 但我现在有一个问 题， 就是那照你这么 说， 有氧无氧不能一起练 喽？ 嗯， 我觉得他是这么说。对于你的 看， 你目标是 对， 我(笑)就想 说， 如果大家正 常， 比如说我没没有想参加马拉松比 赛， 我觉得 你， 比如说我现在每每周去健身房也举铁也跑 步， 我觉得这个其实没有问题。他是这样 的， 为什 么？ 你看跑步运动 员， 像你喜欢的大中马。我没有，你猜他叫什么了吗？大，哟，我本来记得你一说大中马我就忘了。大破解啊，大破解。对，你看这些马拉松运动员，嗯，他们的肌肉训练都是功能性的，嗯，他不是说我为了深蹲、嗯、蹲多少公斤，我要一定要蹲180公斤去练深蹲、嗯嗯，他的深蹲是为了，比如说他锻炼，你看最开始大家都很推崇自重训练，嗯、就是你用身体去蹲，是因为他完美模拟了你跑跑时的动作。但是呢，他、嗯、其实你不可能一天跑四个小时，对吧、嗯？但你两个小时之外，你一说再想增加一些，我觉得没跑步的两个小时练两个小时之外，还还能有人家专业运动员，对我就说普通人嘛，对我就说你再想增加这个跑步的这个叫什么？嗯嗯呃、能力，能力、嗯，那你就再去练练这个、嗯。但是如果你跑量非常少，嗯、你每周只有时间跑十公里、嗯，那你如果再多一个小时，如果你想提高跑步的话，你肯定是应该先跑步的，嗯、因为你现在跑量明显不够、嗯。只有在你跑量足够，你觉得你再增加，你身体就会很疲劳、嗯、很受伤的时候，你练一练这种交叉训练、嗯，不一样的，它提高的是你身体综合的能力，嗯、顺便它也提高跑步能力。嗯、所以呢，有有的人就看你为什么，嗯、你如果。说我为了这个肌肉的素质好，我并不是为了跑步。嗯、那你该在健身房练，你就在健身房练，嗯、或者我就是喜欢这样，一会儿练练跑步，嗯、一会儿练练健身，然后我总之都是那个让我身体更好看。嗯，那肯定是没问题的。嗯，但如果你说我现在去健身房训练，我本来就是为了跑步跑步那你在健身房练的内容、嗯，你肯定是要做专项训练。嗯、那像那种大重量的深蹲，对、嗯，就锻炼那种肌肉绝对力量的那种。或者一些跟你跑步完全没有关系的那个肌群、嗯，那你是不是就可以少练？对，就是你不要去抢，有很多人，嗯、他的目的其实他也不不知道，他就觉得这个就像什么，就像你说游泳，你非常使劲儿，但你游的慢，就是因为你手是往前滑的，刚给一下力，结果你脚打的那那一下力又被你对冲了，对冲了，其实就会有这种情况。就如果说你的目的是想增加你的跑步成绩，那其实你其他做的所有的训练，应该是围绕着你这个目标去为这一件事去服务的。对，那如果如果说你想要的是更好看的身材、嗯，就我跑步的目的其实是有氧训练。对、就是、我就是一个，比如说我想锻炼,锻炼，对，是一个锻炼。嗯、那我觉得不是你想是，我说我觉得我肩就是肩膀窄不好看，那你该练肩练肩练肩膀，可能对跑步没有什么帮助，但是对你的目标是有帮助对体型有帮助。然后还有一个现在最最流行的观点啊，嗯、就是说。像你跑鞋、嗯，应该是各种风格的跑鞋，你换着穿，嗯，千万不要只穿一种跑鞋、嗯、或者甚至一双跑鞋训练，嗯、因为每一双跑鞋它有它的优点，自然有它的短板。嗯、比如这双跑鞋，呃，可能会更费这两块肌肉、嗯，那这双跑鞋可能会更费这两块肌肉、嗯。那你就是换跑鞋这个过程本身就可以让你的身体发展的更均衡。嗯、薄底儿、厚底有推进力的、没推进力的。你说薄底儿、厚底儿时，我肚子叫了一声，因为我想要。的<笑><笑>是披萨，不是不是，底。你说薄底厚底，我想到，我脑子立刻就浮现出了薄底披萨和厚底披萨，都挺好吃的，嗯、各有各的好吃。是是是然后还有就是，它现在讲究的是各种路面。嗯，如果你有条件的话，嗯、呃，柏油路、嗯、跑软跑道、嗯、什么碎石路、嗯、土路，甚至沙滩草地。嗯嗯
1: 你如果有
0: 条件都跑、嗯，然后全地形，呃，有时候跑平路，有时候跑有点上坡，嗯、有点下坡，这样子你整个人更综合、嗯，就跟吃饭一样，你这个东西吃的再有营养，你每天吃同一同一个东西、嗯，肯定也不如你你什么都吃，对对对然后各种蔬菜，所以他现在越来越多的是流行这种观点，就是当一个杂食性动物。对，然后就是、嗯，然后你就比如今天我练 CrossFit，、嗯、明天练游泳、嗯，后天跑跑步，大后天骑骑车,车、嗯，大后天力量训练，举举铁。你说的是我的生活。对你这样，你可能身体综合素质是非常高的对对。对，但是你可能在跑步上没有什么成绩。但是、啊、那可不是你散黄了嘛、啊。对，对。哎，我其实想问，还想问一个，就是如果照你这么说，是不是能够降低死亡率啊？因为我什么玩意儿？不是，因为你知道我的感觉就是。就是在我整个运动生涯中，我也目睹过有人就是在运动过程中去世，而且咱们也经常听说，就是,不是你不是跟我说跑，你不是跟我说跑步就，因为我以前一直觉得跑步是无害的，那那真不，但是跑步你跟我说马拉松会猝死,死，其实就是心率过高，对不对？他就没有在自己的有氧区间里跑。我觉得我他肯是这个问题，他现在要控制在一百四十四，他能出死吗？不是他心脏可能天生有问题，嗯，但就你看我那天看了一个报道，呃、嗯哦，不是一报道，就是书里面写的，嗯、呃，铁三比赛，嗯，其实基本上啊，不能说基本上每场都死人，嗯、反正就经常有比赛死人，嗯、而且百分之九十以上都是在游泳的时候。突然猝死的病，而且这跟游泳没有关系，就是他心脏其实先天就有问题。哎，都不用先，我特别能理解。你忘了咱们的、就是？对，咱俩不差点就猝死。就是在公开水域那一下，你心率一下，我就当时当我我没有测，因为也没有带什么水下的心率设备。但我觉得我当时就，我觉得我说我只能仰着头，不能把脸，就我呼吸是、啊啊。当时我觉得我,、就是、我也是怎么着能有二排了吧？对，就是。其实铁三就是一下水，所有人都喘不上气儿，但是咱俩是因为是健康的心脏，嗯嗯、你只是喘不上气儿而已，你只是想退赛恢复而已而。但是那些如果你三天心脏有点问题的人，嗯、可能真的就因为这就去世。所以铁三去世最多的是游泳、啊，游泳对，因为我就觉得游泳其实他们保护的都很好，他那个就是因为他不是说因为铁三。嗯，游泳去世的，而是他本身先天就有问题，但是参加这个比赛暴露出了他这个问题。因为我一直都以为是骑车，你你知道那个，嗯、你哎，我现在才知道罗，罗京金海湖报的是半铁啊。对，我昨天把它奚落了一番，我说你现在这水平，你都已经能赶超姥姥了，你还报半铁，然后呢？他就跟我说，他的首先啊，他这个观点跟你是截然相反的，就是你开头说了一句话，我就想说他跟你完全不是一类人，他跟我真的有点像。他说他为什么包半天呢？他说。我觉得平时练，咱们可以高强度好好练。说比赛，你就随便报一个最简单的，就玩玩就完了，就跟你们是完全相反的。你们平时是你刚刚说的是练，平时我可以去控制速度、控制心率。我在比赛的时候就要拿出最好的状态啊， uh, 所以这是完全相反的。我想知道他小时候考试是不是也是这样？他就是平时学习那得好好学，<笑>考试呢随便考一考。他原话就是这样的，他说我我平时好好练，那考就是比赛这。这个无所谓，这是他第一、第二。他跟我说的是，<笑>哎，我他说我就是特别不想在比赛的时候把自己给顶着。那他平时训练怎么顶，他顶，对跑不是比赛不顶，对他说比赛不能顶。然后呢，第三他就是说，他说因为他上次参加金海湖的时候，他不也是半铁吗、嗯他他？半程标铁，嗯、对半程标铁、嗯。他看到好多那人摔车，人摔车，摔车嗯、就是我觉得，比如说像我也是，我觉得我游泳。大概率不会出事儿，嗯。然后呢，我跑步，我觉得就我的跑姿跑长了可能会出事儿，就可能会摔。你不会出事儿的，跑步很没没没什么事儿。我能我会摔啊、哦，那摔的我会摔下。事但是那个摔呢，跟骑车，就我觉得骑车是唯一一个，因为你在比赛的时候，你肯定就是会更加的激进。我觉得，嗯、所以罗京就说，我不想那么激进，说，因为我看到好多摔车的，摔特惨。对我，我觉得比赛在在铁三比赛当中啊、嗯，骑车我的策略是按照自己的正常配速骑，到跑步的时候再发力、嗯。我确实也很不赞成在骑车的时候使全力，嗯、因为你骑车时候使全力，你控制不了别人。万一他影响了你或者什么的，那你可不就摔特别惨吗？你看咱们那个朋友丹 e 斯，他那年比那个那个叫什么？你你刚比完的那个千岛湖的时候啊、哦，千岛湖，他不就是中途被迫退赛，就摔车摔特别特别惨。他应该是金海湖摔的，对他就是不是他金，他不是金海湖，是那个去千岛湖、哦、是千岛湖摔，的。千岛湖摔的。哦，是那天好像有点小雨。对，我们这里面再说一下这个骑车出事儿这件事儿啊，最近可能是从姥爷开始。从老爷出事儿开始，不知道是我我们对这个信息格外敏感了呢。哎、我我我特别想知道，因为我之前不骑车，嗯，然后呢，从我我从我摔车是不是骑车立刻就摔了车，嗯，所以我就感觉我摔车之后我就。会额外的关注这件事儿，然后我就先是发现周围的人摔车特别多，嗯、而且呢，新闻上的报道，我以前可能是我以前看不见，然后我现在就对新闻的报道也很敏感，再加上咱们的五人儿，就是是因为咱俩鼓励大家骑车，现在今年骑车的人多了，群里面老能看见摔车的，而且基本上所有摔车人都会小窗给我发私信，你们都知道你们说的是啥，但是我说一句公道话，我骑车你看啊。我从二零二零年开始骑车、嗯，到现在年头也不长，嗯、但是咱就对比二零二零年、二零二一年、二零二二年、二零二二年骑车的事故，是我前就严重事故、嗯，是我前几年这个总和比总和还多。我觉得是因为今年骑车火了，它是变成了一个线上局。对，但是你看这些摔车的也没有是被别人给撞原来呢，有可能它传播的链条很短。Oh, 因为骑车的人少，他只是在骑车的小圈子里。嗯、像我二零二零年参加比赛的时候，那个比赛就死了人。但是呢，因为别人都不骑车，你像你，跟我讲了死的人的事大家都不会关心，也不会传。但是到今年呢，是因为骑车的人非常多，嗯、而且想骑车的人也很多、嗯，以至于大家都开始关注这个事儿。这个事儿的关注点就会高。所以湖南的事儿你也知道了，嗯、陕西的事儿你也知道了。但是原来呢，可能我只知道北京我自己圈子里的事儿、嗯，他们也只知道自己圈子里的事儿、嗯。今年凑到了一起，并且呢，今年骑车本身这件事儿活跃度高。其实新手在也会给所有人都增加风险，嗯，因为它也会影响到别人。别人也会影响到他，就大家之间相互影响，嗯、就会更容易摔车。嗯、所以呢，在里这里面，我们首先 RIP， 因为我们真的听说像那个天门山的那个事儿、嗯，我前两天又见到一个，可能那个人也去世了。嗯、所以提醒所有，真的是五人儿、嗯，要骑车，尤其是刚开始骑车的，下坡千万千万都不用下坡，我觉得就是平路啊，就是首先。我的感觉是，如果你骑的是一辆公路车，嗯，尽量的不要在市区骑。我觉得市区的。环境大部分地方的环境其实不太适合骑公路车，嗯、尤其是你上锁，因为你有红绿灯不说，你每个红绿灯都得开锁，就是摘摘锁上锁，而且就是很多那个电动车呀什么之类的，我觉得很多带电动车的他们也是不知道交规的，就是各种。哎呦，就北京这个骑行环境特别城里特别差。我我跟你我能说我没骑过吗？在城里，我长安街都没刷过。我我之前骑那个山地车，嗯，刷过长安街、嗯，但因为山地车速度。没有那么快，而且没有上锁，嗯、但是都有无数次是被别到，嗯、就是可能有的电动车突然要右转、嗯，然后我就一下别到。我为什么说这个？是因为我我知道的，就包括五人啊，五人摔车的，呃，和我周围摔车的，我发现在山里出事的和在长安街上出事的，真的，一半一半、哦、就长安街出事的很多，有一个五人，就是他是北京的，然后呢，他是。在。地上有一个石，他晚上骑，首先别晚上骑车，嗯、因为晚上你那如果没有车灯或车灯不够亮，他是地上有石头，他是躲那个石头还是怎么着？他摔得跟我一模一样，我看见照片特惨，对，特别惨。然后呢，他也是，他是嘴唇，然后缝了七针还是几针，哎、然后牙都磕进去了、哎，然后整个脸也是跟我那一模一样、哎，然后胳膊肘、膝盖什么都是，然后包括那天我还看到一个五人也是摔了，但他好像速度没有那么快，但他。发了两个带血的膝盖在那个，那个朋咱们的群里面，然后包括像红红之前在长安街上，啊、哦，然后还有我们知道的就是帮我，就是那天我受伤之后捞我的那个，那个朋友，他也是在长安街上是被后面的人撞了是吧？也是在长安街上，嗯，反正就是还有更多的就是我们其实周围有一个很熟的朋友，嗯、他到。摔了一个非常非常严重的事故、嗯，他到现在还在医院，嗯、好几个月了，还在医院、嗯。其实这个严重影响了他的后半生，对对吧？然后还有更多的，还有听说几个北京的骑友去世了，对，就是因为太快了或者什么控制不住了。是，然后其实我之前看到就是那个天门山那个比赛，嗯、然后不是有一个那个人。那个那个女生、嗯嗯，她还是杨硕跟我一起比的，她第一名，她是标铁的年,年级组第一名，年年年级组、年龄组啊、哦，年龄组对第一名，然后同时是几个三个孩子三个孩子的妈妈，三个孩子的妈妈，然后就因为这个，而且她是比赛结束之后。你上次讲你那个那我我们、啊那个、那年四川的比赛，那个人也是比赛结束之后自己往回骑的时候出的事儿。就是你一大意，嗯，然后你不可能看点什么东西走神儿，然后路又特别好的时候，反而更容易出事儿。是，但是呢，我就想说。我说，大家就是引以为戒就好了。但是像网上有很多，因为这件事儿，今年自行车破圈了，嗯、所以这件事儿都上了热搜、嗯，上热搜底下就有各种各样的完全不了解这个运动的人，在那儿就是自己那儿在那儿说各种各样的评论，什么还有说这个女生不负责任的、嗯，说主办方不负责任的，问为什么不给天门山那块加个栏杆就是哎，但我其实想问，像这种比赛，因为他那边那个护栏其实真的是，嗯，属于比较差劲的护栏、嗯。因为就这个女生的摔法，如果大家不知道，我给大家先形容一下，她就是你知道下山的时候不经常要拐弯嘛，然后呢，那个弯呢是比较急的那种弯然后大家应该都看到那个对，但是我觉得音频未必。然后就如果你下车的时候下山的时候，有时候你速度很快的时候，你可能来不及把那个把转过来。就你来不及拐弯，会出现一个什么情况？你直接冲到了对面的那个车道，然后从对面的那个护栏上就翻下去了。这个摔法，咱们俩特别熟那个朋友就摔得很严重，他是撞在上面，对，他是主要是翻下去。对，但他他们是一样的摔法，只是说，我觉得当时我们的那个朋友他摔的时候，因为对面有一个很高的水泥护栏，他等于是撞在那个水泥护栏搓出去了，导致他受到了很严重的伤。当时我还说，我说哟，这个这个水泥。水泥墩子可真挺要命的，但我现在想想，嗯、这个女生就是说她对面没有水泥墩子，她是几个很小的那种小墩摆在那、嗯、她正好从那个墩上窜出去，怎么从这个悬崖上越下去了？对，所以可见就是还是水泥墩子，虽然说让你受很重的伤，但至少能救命。还有咱们另外的一个朋友女生的，她也是一模一样的摔法，嗯嗯，但她速度很慢。他说他速度很慢，但他说他的脸整直接怼铁丝网上、这个、对，但他跟我说这个速度已经是我不能控制了，所以我没有来得及把把转过来，我也是冲到了对啊，是的、嗯，然后我就觉得，因为公路车这东西，你不能指望人家主办方在一个公路上，那都是人家开车的那个路上。Okay 给你全程架起这种高的、嗯，而且你还得是软的，你得达到什么样的等级才能让人可以毫无忧虑的拐弯儿？我觉得这完全是不现实的。嗯，嗯然后你说，就是这个东西它本身就是有有这个风险的。对，公路车是有。我觉得如果大家如此的去苛责这主办方的责任可，可、嗯、可能在于，我觉得他这种爬坡赛就不应该让大家放下去。他应该在山山,山顶收车。我们当时比赛、嗯、在山顶，所有人都是拉坐上大巴车拉下的、哦、真的吗？对，他就四川那次吗？对，那他那为什么那些人哦？因为那是第二天，哦、第一天他是一个很高的山哦。你想咱们去奇遇的活动,、哦、去的活动上四千多米，是不是没有让咱们放下来？对我觉得奇遇最好的就是他很多那种，比如上去有比较晚或者那个坡不太好的，他都是在山顶就收车了，因为你就是。其实你可能能摘得很清楚，你就说让你放下，比赛结束了，嗯、然后我也尽到告知义务了，嗯、你愿意放下去跟我无关、嗯。但是呢，我觉得负责任的主办方应该提供这个选择、那个，应该提供大巴车让你放下去。如果这样的话，我建议每个五人都上车，你没有必要去从那儿把它放我。我肯定会上车的对，对吧？而因为你只要放坡。你就有危险，并且你比赛结束之后，你的注意力完全不集中，嗯、你的体力也没有对，这个时候是最容易出事儿的,的。但是呢，我想就说，很多人说这个人他不负责任，嗯，我完全不觉得，我觉得这就是一起单纯的事故，嗯，并且呢。就是这个公路车这些，你可以说虽然它不叫极限运动、嗯，但这种运动它就是有风险的。嗯，所以我觉得这跟他对家庭负不负责任这件事儿没有关系、嗯。那你说这些猝死，比如你去比铁三，你猝死了，你是不是也不负责任？对，这个其实那天你说完，我就说。呃，说实话，我妈听到这一第一件事，我妈也是这么说的，说不负责任。我忘了她用的是不是 exactly 这几个词，嗯、但是我妈想表达的心态是这个，因为我妈她她。听到的是，你知道，对于一个普通人来说，他们第一看到这件事儿，他第一反应是有三个孩子就没有妈妈了，嗯、而她老公好像也也也身体不太好还是什么，我给忘了。反正就是说，就确实特别惨，就对这个家庭的打击太大了。嗯、然后这个其实就有点像之前咱俩有过很深讨论的，就是那个 Free Solo 那个影片，哎、徒手攀岩，说那个 Alex， 他其实他明明可以带绳爬。带生爬能安全很多、嗯，那这个时候他就是要选择去攀那种根本就是人类极限所 almost 不能及的那些那些线路，并且不带任何的保护措施。那他其实对他的家人，到底他对他的家人有没有这个义务和责任？说我应该保证我的安全？其实我的这个就是哪边都对你站哪边都是有有原因的。嗯，所以我觉得这个女生，呃，但是我必须得说啊，就是公路车本身的危险是要比徒手攀岩要低的多的多的多的。那可不、啊、对，但是我，我我觉得我也要替那些家人们，就不是骑手们、运动员的家亲朋好友们说一句话，嗯、就是我妈，就是我这次摔车。我妈其实没有见到我最严重的时候，嗯，但是你知道，就这个女孩出事了之后，因为我妈以前都不会关注这种新闻，或者说她看到了，她觉得跟我完全没有关系，嗯，但是因为。这个女孩是骑公路车摔摔死的。我摔过车，并且每次比如咱们朋友有摔车的，我也会讲给我妈听、嗯，就导致我妈跟我说，她都不敢接我电话，有时候，哎呦，就她一看见是我电话，尤其是她就特别怕说你说妈妈我摔对，然后尤其是我妈说她更害怕的是接张涵的电话，因为张涵一般不会给我妈打电话。如果张涵给我妈打电话，我妈心里就咯噔一下，这就跟如果晚上十一点以后，我你妈给你，我去，我那个心跳直接就一百八了。<笑>对，所以我觉得这是大家需要互相理解的。包括我跟姥姥就说过，我说因为，她放坡还是快。我跟你说，你们都得说说的，就是她每次如果说她去骑车了，我知道她今天去骑车，然后她在我觉得她没有骑完的时间点给我打电话了，我心里就会咯噔一下。并且，如果我在我该骑完的时候没我，你没找到我，就这个还好。就那你知道那次越野赛，我都稍微有点紧张哦因，因为我没想到你能跑十,十一个小时。对，所以到到到五,五点多的时候，林林在群里面跑完了吧？我就说，对呀，这怎么还没消息呢？而且也没在你看，也没看见你在其他群里说话说，对。对所以你就会让，真的会让你周围的人是心里是担心的。所以咱们其实我觉得骑车啊、嗯、非常好控制，这个你就是把速度对，然后每个人的这个能控制的速度是不一样的、嗯。你最开始别嫌自己怂，对，你就是觉得甭管多慢，你只要觉得你稍微有点快了，你就慢点对。对，然后上坡的时候你可以使全力。对你玩命蹬没人管、嗯，你下坡的时候你就一定把速度控好，因为没有一个比赛是比下坡的。其实，而且你其实要对自己，我觉得也是对，要对自己有一个比较深刻的认知，并不是别人能骑的你就能骑。就是你一定要，比如说，我就非常知道我是控车能力比较差的人。嗯、然后呢，老公控车能力很好，姥姥控车能力也很好，所以经常在骑的时候，有时候那种比较窄的地儿，他们就骑过去了。嗯、对，你就推过去就完了每次我必须得把锁解过去，然后。再翻下来推过去，那我就让他们等着我，我也不会说，因为他们呲溜一下骑过去，我也跟着骑过去，因为我真的骑不过去。而如果你骑不过去，不是你简单的，可能蹭一下，你你摔完了之后，其他人今天也都没法都沒法骑其实更慢，对对吧？嗯，所以要要。根据自己的能力去进行运动，所以这一期我们也不知道录了些什么，反正就是一些闲聊跟运动有关，其实还挺多干货的，我是的,是的，是、嗯、的，希望大家喜欢。那咱们下礼拜再见，下礼拜再见，拜拜，拜拜。拜拜